1: Bonjour Brigitte-François Sapé. Bonjour. Vous venez nous présenter un numéro double de la revue Euterpe qui est apparu en début de cette année. Numéro double que vous avez co-dirigé avec Étienne Kiplin et qui est consacré au compositeur Olivier Greff. Le titre de ce numéro double de la revue Euterpe c'est Olivier Greff d'éclat et de douleur. C'est vous qui avez choisi ce, ce titre
0: oui, ou plutôt c'est Paul Celan, puisque c'est l'incipit de ma propre intervention sur Olivier Greff et Paul Celan, qui est une véritable révélation de fin de vie, les trois dernières années de sa vie. Et c'est, je dirais, à travers Paul Celan que ce parcours d'un juif athée, juif polonais d'une famille athée qui était en quête de spiritualité, c'est grâce à Celan qu'il a abandonner sans doute cette spiritualité indienne auprès d'un gourou pour revenir à ses origines finalement de juifs de l'Europe centrale et même aller vers le latin de la chrétienté.
1: Alors ce numéro double de la revue Euterpe compte une centaine de pages, donc c'est un ouvrage collectif qui réunit la contribution de plusieurs universitaires.
0: Absolument et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans c'est que je suis de loin la plus âgée et que tous les autres sont plus jeunes, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas connu Olivier Greff, pas connu son pouvoir d'attraction extraordinaire et euh, eh bien sa seule musique qui est effectivement pleine d'émotions extrêmement prenantes a réussi à les convaincre, à les galvaniser et en somme la transmission est passée et ça j'en suis très heureuse.
1: Brigitte François Sapé, si je vous comprends bien, ce que ça veut dire qu'il y a peut-être une vingtaine d'années, on pouvait se demander si, quelle serait la postérité d'Olivier Greff, parce que sa musique était pas forcément bien vu ou bien entendu de tout le monde Elle était un
0: peu à contre-courant ou oui. plutôt hors-courant oui. et certains avant-gardistes considéraient que ça ne valait pas la peine. Mais je me rappelle que quand John Adams a été joué par l'inter-contemporain, ça a fait une révolution. Et bien maintenant, Olivier Greff est joué à Musica de Strasbourg, oui, qui est le temple de la musique contemporaine et les gens ont été galvanisés, ont applaudi à tout rompre. Donc, tout arrive, tout
1: arrive même oui. le meilleur. Exactement. Euh, ça fait partie Peut-être aussi des grands mouvements de balancier dont l'histoire est familière
0: Certainement, mais je pense que le nom d'Olivier Greff est vraiment respecté, euh, admiré, vénéré quand même par beaucoup. Il y a, il y a chez lui une qualité. Euh, on va dire que dans ce courant, post-moderne, entre guillemets, avec huit guillemets, il a quand même une place d'exception. Il est tellement lui-même, euh, cette musique qui lui sort des tripes de l'âme, et qui est vraiment fondée sur l'émotion tout en ayant un métier parfait. Il sait, ça n'est pas pour rien qu'il a été un élève brillantissime du conservatoire supérieur. Donc, il a le métier, il a été aussi l'élève de Luciano Berrios, qui n'est pas rien, son assistant, et avec tout ça, eh bien, il, il a tenu à rester lui-même contre vents et marées.
1: Et c'est vrai qu'il ne connaît pas et entend pour la première fois la musique d'Olivier Greff, ne peut être que saisie immédiatement par la force incroyable de, de cette musique, quel que soit le registre, que ce soit dans la douleur ou dans l'éclat.
0: Mais surtout, oui, mais avec une authenticité profonde, on sent que c'est totalement lui-même, totalement ce qu'il éprouve, et il faut quand même dire qu'il a été hanté par la mort parce que ses parents ont été victimes de, enfin, rescapés de la Shoah, plus exactement, et que la mort le, le, en somme, l'extermination du peuple juif est quelque chose qu'il a porté en lui, même si c'était natal puisqu'il est né en 1950, donc c'était après. Il a des dates très tranchées, 1950-2000 c'est facile à à retenir et effectivement, c'est comme un coup
1: près. Brigitte, François, ça quand on a la direction ou même la co-direction d'un ouvrage consacré à un compositeur, évidemment, on a un objectif particulier. Qu'est-ce que vous vouliez montrer donc, dans ce, à travers ce double numéro de la revue Euterpe consacrée à Olivier Greff à dire vrai,
0: c'est moi qui l'ai dirigé, Étienne est l'éditeur et je le remercie infiniment. Mais donc, eh bien, j'ai choisi dans mes anciens élèves et d'autres nouveaux, euh, ceux qui étaient les plus passionnés. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est que les communications ont été très diverses. Donc, c'est un tour d'horizon tout à fait nouveau avec des points de vue nouveaux.
2: Plus vert grand, plus près de la terre, von. Uns. Es war was nur ein Mund stehen so offen und leer. Herr, wir haben getrunken, hell, das Blut und das Bild, das im Blut
1: Edwin Fardini, Bariton, l'atelier de musique sur la direction de Pierre Dumousseau. C'était un extrait de Ténébrae, le cinquième et dernier mouvement de la symphonie d'Olivier Greff. Brigitte François-Sapé, symphonie composée et créée en 1997, donc trois ans avant la mort d'Olivier Greff. C'est l'opus 327. Le catalogue d'Olivier Greff compte quelques, quoi, 350, 360 entrées, je crois, oui, à peu près. C'est
0: immense, mais à dire vrai, moi, j'en retire quand même une grande partie centrale qui est celle d'après les chante de son gourou oui. et pour moi, bon, je, je reconnais que je mets ça un petit peu à part. Autrement dit, il y a trois tranches la tranche de jeunesse qui est magnifique il y a l'autre tranche spiritualiste oui. indienne entre guillemets oui. et la dernière tranche qui est de nouveau magnifique et qui monte vers cette redécouverte du judaïsme, du christianisme et, à, et à aller vers la mort.
1: Mmh. Euh, donc c'est ça correspond à, euh, on a, vous avez dit il est mort en 2000, c'est quoi oui. les, les les trois dernières les trois, années. Tout simplement, les trois euh, dernières les, années. Vraiment,
0: ouais. euh, la découverte de Ceylan, c'est une révélation, il n'y a pas d'autre terme, et à partir de là, il s'est totalement remis en question, en se disant en somme, comment j'ai pu vivre sans connaître Ceylan, qui est mon frère d'âme, qui est mon père spirituel, et je pense que ça l'a aidé à revenir à ses origines.
1: Mmh. Comment est était-il dans le privé quel personnage était euh, Olivier grève quelqu'un de très tourmenté euh, ou au contraire de très affable avec qui on pouvait discuter euh... Eh bien, les deux. Les -vous. deux. <rire> euh, si,
0: si je parle de nos rencontres à nous, elles étaient pas très parce que j'avais terriblement à faire, mais elles étaient très longues, c'est-à-dire qu'on avait toujours une partie de discussion souvent sombre, souvent triste, et puis son humour décapant parce qu'il avait vraiment cette distanciation. Il y avait une partie gourmandise, parce qu'il était très gourmand, et on allait donc déguster de bonnes choses. Et la troisième partie, c'était autour du piano, systématiquement. Et notamment, il m'a joué et chanté euh, toute son œuvre, pratiquement. Il chantait comme il pouvait, mais enfin, il, et il jouait donc somptueusement. C'était un pianiste somptueux qui déchiffrait tout. Oui, enfin. il paraît qu'il a une donc, capacité à déchiffrer ah, C'était ouais. sidérant, il n'y a pas d'autre terme. Écoutez, Jean-François Esser, qui déchiffre comme un dieu, m'a dit « Olivier, c'est surnaturel. Ah oui.
1: Brigitte-François Sapé, puisque vous l'avez donc euh, connu, euh, rencontré plusieurs fois, il devait être évidemment conscient euh, à cette époque que son esthétique n'était pas celle de, entre énormes guillemets, de l'avant-garde. Comment le, le vivait-il Est-ce qu'il en souffrait ou est-ce qu'il s'en moquait
0: alors je l'ai connu plus qu'un petit peu puisque je l'ai connu 21 ans et que nous étions, je crois qu'on peut le dire, le meilleur ami l'un de l'autre puisque oui. ce genre de choses n'est pas sans réciprocité. Oui. Et euh, non, il trouvait ça, c'était très très douloureux oui. et donc il s'est réfugié en quelque sorte et à mon avis il a fui dans cette espèce de euh, spiritualité indienne et c'est là que je pense que délivré de ça il a pu écrire ses grands chefs dœuvre de fin de vie et qu'il a pu d'ailleurs quitter euh, la secte, puisqu'au fond c'était une secte, et que oui, il en souffrait, donc il ne s'en est pas moqué, il s'en est éloigné, ce qui n'est pas la même chose.
1: Mmh. C'était au départ, vous, vous avez dit Brigitte François-Sapé, un, un refus cette, cette secte à un moment Je ne peux pas
0: l'affirmer, je dis
1: moi mon oui, ressenti comment vous, il avait bien est, connu ouais. et moi mon ressenti
0: est que ça lui permettait en somme de quitter euh, la musique officielle des années 80 qui était sous le diktat quand même, n'ayant pas peur des mots de Pierre Boulez et de l'IRCAM et ce qui est d'autant plus étonnant c'est que c'était son maître bienveillant et chéri Luciano Berrio eh oui. qui à l'époque dirigeait les études de l'IRCAM et je lui ai dit 100 fois mais vas-y va faire des classes comme on fait des gammes et bien non il n'a jamais voulu parce qu'il voulait rester fidèle à sa propre émotion, sa propre
1: esthétique Très bien. Merci beaucoup, euh, Brigitte François-Sapet. Je rappelle la parution de ce double numéro de la revue ETERP, exclusivement consacré à Olivier Greff, d'éclat et de douleur. Euh, numéro double dont vous avez assuré la direction et qui réunit une dizaine de travaux universitaires absolument remarquables sur l'œuvre d'Olivier Greff.